0: 这个时代可能政府这个概念和公司的概念都是很模糊的，就因为我们是以现在人的角度讲 ，OK， 这是一个政府、啊、这是一个公司的的。那会儿实际一回事这，这些东西都在一个混乱的概
1: 念当中，还没有完全分离出来。没错。然后，其实你现在想想，政府其实也就是一个物业公司。只不过是他有政治性，有有把它政权化的这样
0: 一种你看，你这个就对我们的党史研究很好嘛？人民的公仆嘛，<笑>就是一个物业公司为为业务物业公司服务是吧？这是我们的优越
2: 性。所以，所以英国签了这个以后，它实际上根本也，我们就应该注意一点，就是说上海的租界，它的它其实它的这个翻译也是错的，就是它的正确翻译是 settlement， 就是居留地。日文里面就把上海就是翻译成拘留地了，然后，呃， oh. 然后有一另外一种叫租界的是 concession，concession concession 是指割让过去的土地，你比如说像九龙和香港岛，这种是它的法律意义是不一样的
0: 。那 colony 是什
2: 么意思呢？就 colony 是一种更加是一种文化上的一种称呼，它是一种统称，统称，统称，啊 okay. 然后 settlement 这种其实就是说，你就。看他们的政治安排就不一 样， 你比如说香港就要派总 督， 对不 对？ 这个因为他是属于英王的财 产， 但是 settlement 呢， 就是说允许你洋人过来住一下的。我也没说他英王也没有权利统治他这块 地， 还是大清 的， 而还是属于上海道台。
0: 哦，那就是我们上海的历史耻辱性要低一些，是吧？就其实我们不完全那么殖民，
2: 对
0: ，<笑>可以这么理解吗？首先就
2: 是说，它其实没有什么太多耻辱性，<笑>而是在双方友好磋商的情况下，这个上海道台就是说这块地我永远租给你英国人，我也不涨租啊，然后你们英国人要撤的时候就把土地还给我就行了。所以当那么可不可以理解为有点像大一点
0: 的领事馆？就比如像上海乌鲁木齐有一个美国领事馆，乌鲁木齐路有个美国领事馆，那么他肯定不会涨房租嘛，嗯、是吧？它
2: 比领事馆的级别还要低，他比较接近现在的那个 okay, 呃呃广州的黑人村，就是因为领事馆的话，它还是有一个正式的呃领土的概念的，哦，是吗
1: ？就是因为我我记得我看资料的时候，那个比如说你是呃，比如说英国人要租这块租借的地。好像是要给上海，是要给中央政府还是上海的那个地主是要付租金的，的一亩是几百两，啊、你没，你
0: 没有所有权对，对吧？你实际是没有,有，你是使用,你使用权，使用权。
2: OK。然、嗯、后，所以上海的城，所以刚才就介绍,介绍这个清朝的情况、上海地方的情况，还有大英的情况，所以你很难说这是一种入侵，而是说大家谈好了，我们在这里允许你洋人过来，然后可以在这里做一些。就是和平的活动，呃，那么，呃，那洋人就来了，那上海道台就给他们一块地，让他们在这活动，就是这就是上海的起源，嗯、所以这、呃、这这,这没有什么太屈辱的东西，而且呃，后面发生的事情也有很多角度可以补充
0: 。哎，那我有个问题啊，就是说为什么把？那么我为什么要选苏州河和黄浦江这个交界处的泥滩作为最初的公租界租界
2: 地？一个是本身可能是因为跟上海城的这个呃本身的这个格局有关，因为老城乡和那个黄浦江，呃，跟跟那个呃黄浦江老城乡是贴着黄浦
0: 江的，但是不贴苏州河对，对吧？苏州河是往北了。就是、然后其实它
2: 整个北边是相当于黄浦江跟长江的一个夹角，然后这块地呢，如果按照以前的那种角度来说是没有任何价值的。之所以给它这块地，就是因为这块地没什么价值
0: 。呃，你的意思是便宜，所以才选了这块地，嗯是
2: ,的啊、是
0: 吧？啊，那会不会有一个原因？是因为我我听说过苏州河，为什么叫苏州河？是因为它通到苏州很近。因为它是一条笔直通到苏州的，但这个，它
1: 在交通的区位上可能有点。就是因为那
0: 时候还是苏州更繁华，是的，它有是这种纺织的一些集散中心在这儿，这个这样可能对英国人早期的运货啊什么要方便一点
2: 。但是你要注意一点，就是第一次划界的英租界其实是没有到苏州河的
0: ，这、呃、哦还是靠着对，它是第一次
2: 的那个区域是很小的。嗯他是三年以后扩充，才扩充到苏州河，然后，但是里面有一条重要的河，就是杨金帮。啊、嗯，杨金帮,帮就是我们的节目，杨金帮 Radio， 杨金帮当时基本上就是<笑>呃，是那个英租界、法租界的一个一个一个分割。哎，杨金
0: 帮在哪里？其实我我，因为为什么它叫杨金帮？上海话里面叫说，你上海话说不标准叫杨金帮，杨金帮。就是因为你，因为以前这条河是华洋交融，所以中国人学英文，英国英国人学一点中文、嗯，互相讲的都不标准，就变成了讲话不标准的代名词了。杨敬邦，那条河到底在哪,在哪里呢
2: ？你是可以去找以前租界地图，看那个英租界、法租界的那个分割线，那条就杨敬邦。哦，看
0: 到了，延安东路，哦、<笑>随手谷歌。因为<笑>就是他为
2: ,为什么现在没有了呢？就是因为。一九一几 年， 一二年的时 候， 就是因为这条河污染比较严 重， 然后当时上海的做那个市政很多的 嘛， 就把它这个呃疏 浚， 然后填埋 了， 填了。OK，
0: 但是这条河还是 有， 因为这条河我刚呃我之前做了功课 嘛， 这条河实际是跨黄浦江 的， 就是在浦西 有， 在浦东也 有， 浦西这部分被填了。浦东实际还有，而且浦东有个地区叫杨金地区，有个中学叫杨金
2: 区,区、嗯，呃，现
0: 在变成浦东新区了嘛？有个杨金中学还留着
2: 、哦，这样子的
0: ，有个高中叫杨金中学，呃，所以就是说,、嗯、说，就是说啊，补充一个小知识。<笑><笑>
2: 然后我觉得就是，我我觉得下一个点就是比较重要，就是为什么上海发达起来了，其他地方没有发达起来？
0: 嗯，对，为什么？为什么我们被选中、嗯？这个是我做
2: 下过一番<笑>天选，下过一番功夫。首先、oh, okay, 就就是上海的区位比较好,好，这个是毋庸置疑的天然条件，对不对？然后长江口，
0: 就它是长江，黄浦江是长江口最靠海，而且比较宽的一条河，是吧？就船停进来有个避风港，是的，是的，是吧？这样有个天然的港口条件是第一个、嗯。因为
2: 当时杭州和宁波也是那个也是。也是开五口通商之二，然后杭州，你说宁波，宁波现在有北仑港嘛，对不对？这个，嗯
0: ，舟山港宁波，它整
2: 个条件也不差但为什么它没有发展起来？这就是跟历史姻缘就有一定的关系了，因为因为它开埠没多久以后，就马上出现了这个小刀会占领上海县和这个呃呃太平天国两场战乱。嗯、okay, uh,
0: ，小刀会和太小刀会这个事情在上海，我我以前读书的时候，上海版的历史书是有交的、嗯，是作为上海历史上，因为我们也会介绍一点地方历史，嗯、很重要的一个点
2: 。其实小刀会他以前他他是属于就是天地会洪门下面的这个机构，他是
1: 他其实是跟
2: 着广东和福建会馆一起来的，所以广东福建会馆是他们的实际的支持者。然后呢
0: ？那是事实上，他们是不是应该是广东、福建人为主？对那次起义的造反人，没错。OK，
2: 参参与者都是。然后所谓攻打上海县城呢，其实只只杀伤了两个人，两个还是三个人？一一个是知县，<笑>还有他的两个卫兵还是
0: ？有点像刺杀活动，然后
2: 精精准精准的。然后,然后呃，到台。一开始是被软禁的，然后莫名其妙的就被就被这个群众给救出来，然后用篮子挂到城外躲到租界里去了
0: 。就群众是帮助道台的，对，就不怎么支持这个、这个、这个天地会，啊、然后<笑>小刀会，
2: 然后这个这个小刀会还有一个很有趣的地方，就是他认为自己应该跟跟太平军是属于是有隶属关系，他想拿着这个上海线
0: 加入太平军
2: 但是太平军呢是有信仰的、嗯，他很看不上小刀会，所以他他不理小刀会。他
0: 没有经过那个思想改造，他没有经过这个这个这个叫什么党的领导？呃，这这这,这个好讲
2: 吗？没有经过那个呃意识形
1: 态的，<笑>可以剪掉，可以剪，然后掉
2: 。所以当时出现了一个很有意思的事情、嗯，就是其实上海租界里的人也是懵的，他不知道他。其实这就有点像英国人刚来美国。其实很多杀印第安人，并不是说我们想象哈，美国人拿着枪杀很多印第安人，其实不是这样的。是每个印第安部落其实都有一些洋人支持他，有一些洋人反对他
0: ，啊、哦，互相杀，对大
2: 家是互相杀、嗯，因为大家就是这个地方也没什么规则，就是看你本事。所以他们来
1: ，我觉得在那个时候非常有那种武林感，就是。其实这个帮派那个帮派，大家同时存在在一个丛林法则的这个环境中间
2: 。太平
0: 军里有洋人帮忙，那个那个上海租界里，可能他们四人五保镖也请洋人是吧？就清军也有洋人
2: 。其实其实当时是这样的，呃，清军最早不是清洋人，而是一开始的太平军和小刀会的军火基本上都来自租界啊。OK， 对
1: ，他们是洋人支持的
2: 。然后然后就因为。租界里面呢，他只是做生意的，谁跟他买、嗯、他都卖、啊
1: 、他不。然后他可能赚两边钱，可能赚两边钱
2: 。对，然后他说我是中立的。那么你比呃，但真正的，但这个这两个事件对后来上海的发展影响特别的大，为什么呢？因为呃。他打了以后，其实洋人他很快就跟几方都去接洽了。他们也去南京，南京被太平军打下来以后，他们去南京，去跟那个，呃呃，跟跟，对，去天津跟他们也见过面。洪秀
1: 全他们嗯、啊
2: ，然后他跟他们跟小刀会也接触过、嗯，然后跟清军也接触过。他他是希望中立的，但是他有点搞不清楚状况，就是大家都说不干涉为好。然后他们曾经还攻击过清军，就是因为就是很有名的叫做“泥泥城之战”，就是就在那个今天的那个、啊、我们大学啊,<笑>啊，是这样的。然后其实卢
0: 超水战，
2: <笑>他他打清军的目的就是说保卫我们自己的这个财产、生命安全。但是这么一打了以后呢、嗯，再加上当时也很多冒险家，他马上就组拉起一支军队了。然后这个军队里面，呃，本来就有很多的这种浪人、洋人，然后他们打枪又打得比较好，然后又一开始有像华尔这样的就是美国人冒险家，后来又有像戈登将军这样的英国的，就是非常有经验的职业军人，然后再加上这个英美领事，当时他们也把炮舰开过来。就是保卫这个租界的生命财产安全，护、嗯、桥嘛、嗯。然后
1: 站在他们的角度是完全正当的
2: ，对。然后其实呢，就是说，呃，他们很快就最后决定支持大清。嗯，为什么呢？就是所以说，为什么说不能说很屈辱？就是因为他们说，当时其实很多的租界人就是我们不应该再交关税了。为什么呢？因为。你现在你连道台都跑了，你所有的我我地面上都看不见一个清朝的官在这里，我我交给谁啊
0: ？呃，你是说太平天国的时候道台跑了、啊、是吧？就是因为了对，就是说
2: 小刀会和太平天国是连着来的，
0: 闹事是、就是、对小因为我们到豫园去玩，还有一个小刀会起义的遗址嘛，然后那里的介绍就是为了响应太平天国，对、嗯，就为了响应太平天国运动，嗯、小刀会起义。
2: 小刀会打进来的时候，太平天国还没到。但是从小刀会就是五三年打进来到太平天国六二年被三次被太被被,被那个上海的军队击败，这中间十年基本上在上海，这个已经没有有效的清朝官员在那里无政府状态、就是嗯，所以无政府主义所以如果说。根据通常的惯例，他们应该不用再交关税，自己爱卖什么就卖什么，反正他们能保证自己的安全就行。但是清朝，呃，但是很快的，其实上海就是转为就是，呃，扶持清朝为什么呢？租界是吧？就是说洋人，他就说英
0: 国支持清朝
2: ，就是说我们好不容易跟你，我们英国跟你大清签了一个 deal， 完了以后。你忽然没了，我这个丢不是白签了吗？那个回到没签丢之前的状况、嗯，就像川普现在天天都说要签丢丢丢，<笑>就是你要是没丢，了他也急，所以，所以他就说领事就说，虽然是这样，但是我们大英跟大清签订的神圣的条约是不可废除的，所以这里就要点补一个细节，补一个重要的，不是细节，重要的背景就是，上海是条约体系的产物。就是说，嗯，条约体系的意思就是，从十七世纪威斯特伐利亚这个体系就条约体系建成以来，就是说世界各国也不要，无论我们打仗还是和平，都要有一定的规矩嘛。这个规矩，契约精神。对，这个规矩就是从欧洲推这个慢慢推出来，推出来推向全世界。所以就是上海之所以能够存在，就是一种条约的保护。所以就是我们要看到，说不仅是地缘，也不仅是这个区位，也不仅是资源，而是要看到每一种世界体系的不同，会造成不同地方的发达、嗯嗯。你就像深圳的发达是什么？嗯、就是 WTO， 可以这么说。嗯嗯、然后这个呃，你北京的发达是什么？我可以说，它可能就是因为就中枢关系、数 A I 体系。就是说，它每个每个城市兴起，它背后一定有一个支撑它的地方。你比如说，现在中亚有很多，呃，已经消失了的文明古国。那为什么以前它那很发达呢？就是以前它丝绸之路，比如说元元代的时候，就是呃，当蒙古帝国横跨这几个地方了，它保护了这里的贸易，让他们全部都可以自由的贸易，就中间也是畅通的。所以当时陆路的运输远比这个海路的运输要低成本、高效率。所以任何的一个城市兴起，它背后都有一个世界体系在影响你。就像我们浙江，呃，它之所以发达，包括上海、江苏，其实就是因为我们是世界市场的一部分。对。如果参
1: 与到国际协作中间
2: ，对，如果不参与到的话，如果没有这样一个体系。那我们浙江的水田是很差的，种不出来多少粮食
0: ，所以温州人往外跑也是被逼无奈的一个选择，水田比较少。嗯
2: ，是的，所以就是说，所以上海的兴起吧，它是一个条约体系的产物，后来它的衰落也跟条约体系的衰落有关系，所以应该说有直接的关系。所以刚才讲就是为什么当时。这个英国人转而就是上海，在上海的人马上就支持清朝，就开始打小刀会和打太平军，就是因为他们觉得我不能把英国王跟清皇帝这个神圣的条约给给触犯、废除了。哎
0: ，你说的是洋呃，在租界的洋人怎么想，还是说租界的中国人？租界的
2: 租租界的洋人怎么想？侨
1: 民、啊 okay 啊、怎么想？对
2: ，尤其是他的那个领领领事是怎么想的？所以就出现了另外一个很奇葩的重要的结果，就是，呃，代收那个海关，就是因为当时本来道台管那个江海关，就是在上海的，但是他已经撤，手下都没人了，自己躲在租界了，那这事情还怎么办呢？那洋人本来就对你清朝的海关很不满意，因为当时那个道台叫吴张健。他后来被发配到新疆去
0: 了，因为
2: 他他非常的贪，他非常的贪腐。嗯、他他他,他当海关的时候，就是他搞海关的时候，就是这艘船我认识的不收啊，这艘船我不认识的收。
0: Okay.
2: 然后里外里差四万两，然后呃，英国人是很很很不喜欢这种作风，他觉得我们要收就一起收嘛，对吧？对，然后你也不要去敲诈。但是这很不符合大清的习惯，大清就是说，我是我是看人下菜碟的，所以人
1: 治和法治这是说。所
2: 以趁这个机会呢，就当时的一个就是比较可以说比较活跃的，就是领事叫阿里国，英文叫做 a l l o c k 他 a l l a l c o c k 他这个人呢，他就是比较厉害的，他就说好了。我现在你们大清不是缺钱吗？因为大清其实晚清财政就是比较比较惨的，因为他有各种赔款、
0: 嗯。啊，我帮你收，收了我给你、
2: 嗯、然后他就他其实很需要这笔钱，但是他自己没有能力收。他听说洋人要帮收，高兴来不及，他就说哦，好好好，那你帮我收。然后洋人呢，他他的需求是你原来的这个道台是乱收，而是很不公平。搞了很多这种小九九，那我来收、哦，我来收呢。我之前你没有在办公的这段时间的那些欠下来，全部都先免了，那样就已经免掉了两百多万两 OK，、嗯、然后从现在开始，哦啊、两,两
0: 方面都都，那不是一个很好的制度吗？就是变成 C to C 或者 P to P 了，是吧？就本来是中间官员过一手。<笑>现在皇帝跟洋人，现在洋洋人跟大皇帝、大清皇帝直接做生意，对吧？直接
2: 。所以，道台就说，问题是你这样搞了以后，与理不合怎么办？他说没关系啊，你就是聘请我们洋人
0: ，哦、啊，就是是
2: 你道台聘请我们做这个，呃，做这个收税的人，所以这个事情就捋顺了，所以。
1: 能不能能不能理解为就是租界的存在，或者是这时候，呃，西方侨民的介入，等于是在上海引入了现代的公务员制度
2: 。对，其实你说的引入公务员制度，比这个海关跟海关的这个重新建立是几乎是同步的，嗯、因为它都是小刀会打进来以后，
0: 海关就是管理失灵
2: ，就是、清朝失灵了以后，他就成立了工部局。就是公布局，就是呃，香上海 municipal council， 就是其实他真正的今天翻译的话，就是市政委员会。
0: 就是我们今天聊的租界这个话题的真正的管理者，就在上海租界长期历史中的一个真正管理者，对吧
2: ？是的。然后公布局这个这个机构一设立起来，他其实就是就好像是一个伦敦在我们这里开了。分它下面是卫生处、这个
1: 。啊，它下面有
2: 卫生处、财务处、呃，巡警处，啊、还有万国商团，就是军消防、呃、忽然变了，消防队
0: 忽然一听这些名词，就比之前的这些，我、啊啊、大清朝的一些官府要看的高级
2: 。还有公，有公务还有图书馆、乐队、图书馆,图书馆,、啊图书馆嗯、还而且。你知道他最牛什么吗？他卫生处还每天要查牛奶和冰淇淋的含菌数量
0: 。哦，就是
2: 对呵呵现代国家的呃微生物学已经开了，我是
0: 学微生物学，就是那时候的微生物学已经
2: 已经开始了。对对，你比如说那个牛豆的这个种牛豆的技术，在没有传到北欧以前就已经传到上海了，上海就已经全部都是。就是由卫生处来重点推动。对，我记
0: 得上海的电灯也是比较早的，在全世界里面
2: 。应该说，当时，呃，丹麦的这个安徒生还在感慨，哥本哈根真是个好地方，有好多那个路灯，漂亮。那个时候，上海已经老早就已经用路灯了。对，对这
0: 这也是，这也是很多人就是不理解说，哎，上海在在解在四九年前到底有多先进。非常的先进，可以说是全世界。但是东方小半里
2: ，很多人还是不理解的一点是什么呢？就是为什么这些英国人能干成这些事
0: ？啊，对，其实我也就是我一个问题，中国人怎么就干不成呢？
2: 嗯，因为他是这样子的，本身这些我刚才说他这种法人团体就是 corporation， 在公布局以前的前身叫做道路码头委员会。嗯、道路码头委员会就是他其实。并不是一个公营的机构，而是在上海租地和卸船的这些人，我们自己这些老板成立了一个团体。那这么一个团体，我就是来做一些赚钱的事情，就包括做市政，包括建码头
0: 。所以
2: 整个其实以前的整个英国伦敦的市政就是这样搞起来的。对对，就是我有很多老板，我们都来出点钱，把码头给建一建，因为。我们现在知道外滩那一块就是不是那个很多洋行前面是那个外滩那个马路嘛？他为什么会留这条马路？就是以前这一条泥路，是欠夫拉欠的
0: ，就是
2: 把那个船到那里就是开不动了，就是拉，所以他本来就留住这条路。那么，等于说是道路码头委员会要做的事情就是。我既然要在这里做生意，我就要有码头，要有建设，不能不可能直接停停在黄泥滩边上。Okay. 我需要有道路把货运出去，嗯、有线。那我建起来，我要一帮人来投资，投资了以后，我这个地方建得好了，你其他人来停，我就可以跟你收费。这,这当时这是不是就完全
0: 等于是英美的这一套？ Okay. 就是实际上英国跟别的自下而上，自下而上就是。呃，我记得有一期的逻辑思维嘛，嗯、就罗罗振宇他的一期节目也聊这个，他就讲说，我们很多人认知是认为所有的市政是政府先造好，然后招商引资，商人再起来，是吧？实际回到最原始的，在英国早期搞经济的时候，实际是先有商人，然后商人说，呃，是要做生意，哎呀，发现这码头不太好，那么几个商人联合起来把码头修一修。然后把那个把那个什么探、嗯、这个叫什么，就是灯塔修一修，指路，然后下面再开点酒馆、饭馆，什么妓院呀、啊，什么就是都是自发生成的，对吧？就是
2: 是的，最主要的,的目的
1: 其实也不是这个公共服务，有可能就是为了挣钱，为了服务也是挣钱。其实就是因为他是
2: 赚钱的，嗯、他其实就是为了挣钱，嗯、而且呃，所以他才能建的特别快。然后还有一点很有意思就是英租界和法租界的差别，嗯哼，就是。五三年的时候，就是呃，呃一八五三年的时候，呃，呃，五四年，一八五四年建立工部局的时候，是把英法美三个租界揉在一块儿建的工工部局。呃，共租界是吧？啊，然后后来法法租界它还是分裂出去，它自己成立工董局。就是为什么会这样？然后就导致他们的建设风格很不一样。像你们比较在上海，就在法租界。你可能就会走一走，就法租界还比较小资，比较
0: 漂亮。然后那个、啊、那个静安区嘛，现在的静安区、卢湾区、徐汇有一部分
2: 是。是的，然后英租界呢，其实就是那一排洋行特别气派，但其实后来边上都是石库门啊什么那种为主，就是说，因为英国和法国的体制又是不一样的，就是法国是一个，嗯、呃。中央集权的一个帝国体制，他他为什么要退出工部局？就是因为他不能接受你英国人的这种方式。他是每到一个地方，都要建立一个垂直的一个官僚机构。所以，法国法租界的工董局是听命于这个法国领事的，但是英租界的这个工部局呢，领事是一个知情权，就是稍微指导一下，但是他也没有能力去左右他们。就像本质上是个自治团体，英租界
0: 更加自治一点
2: ，是吧？就是，所所以它具体下来呢，在自来水这块就有一个很有意思的一一个一个,一个,一,个一个事情，就是法国的法租界自来水是不要钱的，然后英租界的是自来水是你用多少收多少，所以就是，我想跟前面的联系起来，就是说，为什么这个租界大家很有热情来建？就英国人他那种思维是。Public utility 就像我们现在，呃，像我们内布拉斯加州，它这个店就是有个周营的公司，其实它就是这种 public utility， 它就属于我建起来以后，然后我在收钱，本本质上是为了赚钱，但是我比较良心而已。但是法国那种呢，它是说我要推广一个那种呃共和理想啊。然后到处都搞了我们法国的王道乐土这，就是有一种国家意志
0: 在里面、嗯，就国家想。对，其实这样也会导致建筑会漂亮一点，是吧？从好的方面讲，因为青岛也是类似的嘛，是德国的，德国也是个集权型国家，是吧？就是它是一个，是的，德国就是我们，这是青岛，是我们德国德、德意、德、呃、德意志帝国的门脸面，是吧？所以要造的漂亮一些
2: 。<笑>是的，你这句话你让英国去跟那个。英租界的商人讲，他们就不会来理他。英国觉
0: 得只要挣到钱，怎么都好，管你什么脸不脸会说
2: 。英国人他会说：“你英王，你有什么权利对我指手画脚？我自己，你好不好看关我屁事？ Okay. 我自己赚钱，然后我方便就行了。Okay. ”所以这个这个思想其实也影
1: 响到现在，比如说英美国家、英美体系的国家和欧陆体系的国家，他们的政策选择。就是政府应该在这个公共生活中承担什么样的责任？你像美国的共和党就是觉得政府干涉的越少越好，交给商业来弄，交给这个盈利的来弄。那那个欧陆的可能觉得政府需要承担大的责任。对，这次疫情是不就也是一个一个一个侧面吗？也是一个、就是、比如说用国内
0: 刚来的，像一些就是老老年，特别是老年人呢、啊，他就特别不能理解美国这种为什么到现在了还不强制去让大家戴口罩。对吧？那么，那么我我我我就是很有，我觉得有一种思维就是认为，反正总统是你们自己选的，你们自己要承担，你不戴护不戴口罩，你自己承担后果嘛，是吧？没有人，就是他国家管的很少，相对来说，相对来说，嗯
2: ，而且而且人家也不不不觉得你讲了我就得听。嗯，还是觉得你有什么权利管对对对
0: 所以这件事情在我们在像在美国待了久了，你看这个事情，觉得是符合美国人一贯作风的。他不是一个就是说是啊，到这个点衰落了，就现在美国人连执行力都不行了，他不是这个思维。而且
2: 而且，美国人他很多人他觉得，包括像这次瑞典也是，我不能因为一个疫情就放弃我这个最宝贵的自由，因为我人可以死，但是我不能丧失这个自由。因为丧失了以后了我确实活下来了、嗯，但是我就变成另外一种状态了。不
0: ，anyway， 我我不、嗯、我不觉我不能说这个好和坏，但是这中间的区别不同,不同,不同
2: 是、嗯，我觉得有
0: 很多中国的人无法理解，但是我们就尝试解释一下。对
2: ，是的。嗯